0: Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge, avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington pour donner la parole à nos invités et auditeurs. Au Sénégal, le report de la présidentielle par décret du président Macky Sall et son ajournement au 15 décembre par le Parlement interrogent les constitutionnalistes. L'alliance de députés a aussi voté le maintien du président à son poste jusqu'à la prise de fonction de son successeur, alors que son mandat arrive à expiration le 2 avril. Cette crise est née de la création d'une commission d'enquête parlementaire sur des juges du Conseil constitutionnel. Chargé de valider les candidatures. Alors que faire pour garantir la séparation des pouvoirs Comment s'assurer de l'indépendance d'une cour constitutionnelle sur les questions politiques, entre autres Nos invités sont Daniel Darlan, qui est ancienne présidente de la cour constitutionnelle de la République centrafricaine, et Théodore Holo, ancien président de la haute cour de justice et de la cour constitutionnelle du Bénin. Je ne sais pas si nous avons déjà nos deux invités en ligne, nous les avons. Alors, merci beaucoup à professeur Daniel Darland et professeur Théodore Holo d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Madame. Bonsoir. Alors Daniel Darlan, hein, euh, bon euh, on, le monde entier, je, je crois le sait. Hein, vous avez, vous vous êtes rendu célèbre en 2002. Hein, euh, euh, vous avez été forcé à la retraite en octobre 2022 par décret en tant qu'universitaire, euh, donc en République centrafricaine. Puis vous avez été démise de vos fonctions deux semaines après par le président Faustin Archange Touadéra. C'était environ un mois après que la Cour constitutionnelle a invalidé un décret créant un comité chargé de ré rédiger euh, donc une nouvelle. Constitution. Alors, ça fait beaucoup de décrets, tout ça. On va commencer par là. Comment éviter ce genre de situation, finalement, cette mésaventure hein, qui vous est arrivée et ces décrets présidentiels, finalement, pour tout ce qui agit euh, contre la Constitution euh, et les règles de droit Est-ce que nous avons encore... Bon, comment euh, pour... éviter... Euh... Oui Allez-y, on vous oui. écoute.
1: Oui, oui. On vous écoute oui. Comment éviter ce genre de situation, je pense que oui, euh, je, je, je dis comment éviter ce genre de situation, je pense seulement respecter l'indépendance de la justice, parce que la Cour constitutionnelle faisait partie de l'ordre juridictionnel, et partir du moment où les décisions de la Cour constitutionnelle sont insusceptibles de recours, eh bien il faut que tout le monde s'y plie. Or euh, malheureusement, parfois ce n'est pas le cas, et on se trouve dans ce genre de situation.
0: Est-ce qu'on a encore Daniel Darlan avec nous on... on ne l'entend plus. Oui, oui. oui je... Continuez, continuez, on vous écoute, continuez. Je vous ai répondu, oui. Voilà, merci beaucoup. Donc, on, oui, c'est génial, j'ai... Très bien. Chair, pas. <rire> Très bien. Euh, on, va, on va tout à l'heure écouter, donc... Euh on va tout à l'heure donc écouter Théodore Holo bon. mais avant
2: écoutons euh, Oumi Regina Sambou qui est journaliste au Sénégal pour garantir la séparation du pouvoir on se base sur les recommandations des assises nationales que l'on peut considérer comme l'un des consensus les plus forts et les plus larges de notre histoire politique au Sénégal. Elles ont été validées et consolidées par la commission nationale de réforme des institutions CNRI instaurée par le régime de Mackessal. Les assises nationales prônent une nouvelle gouvernance institutionnelle un repositionnement du parlement comme acteur institutionnel majeur placé au centre d'impulsion de la vie politique et on a Évoquer la question d'une justice plus indépendante assortie de mécanismes de garantie et que cette justice indépendante soit accessible aux citoyens. Elle doit être garantie par un régime juridique adéquat qui encourage et renforce l'indépendance d'esprit des magistrats et sanctionne la forfaiture. Nous avons un conseil constitutionnel et parmi les recommandations des Assises nationales, ce conseil doit être transformé en cours constitutionnel doté de pouvoirs réels et des compétences requises pour veiller au respect de tous les droits constitutionnels et à la constitutionnalité des lois. La Cour doit être compétente pour le contentieux des élections nationales et des référendums. Ces membres sont choisis parmi les personnalités connues pour leur rigueur, leur expertise et leur connaissance des problèmes politiques, culturels et sociaux du pays. C'était des engagements que Macky Sall, en tant qu'opposant, s'était promis de mettre en place une fois qu'il est arrivé au pouvoir, mais on a vu qu'il les a plutôt, après avoir renforcé avec la CNRI, les a jetés au calandre grec et aujourd'hui on voit ce qu'il nous propose et je pense la réflexion que nous devons mener, c'est comment faire en sorte d'avoir des institutions plus fortes pour ne plus être confrontés à ce cas de figure. Parce que l'hyper-présidentialisme, c'est aujourd'hui qu'on peut se rendre compte du mal qu'il cause à nos populations dans des pays comme les nôtres au Sénégal. Voilà, c'était la journaliste sénégalaise Oumi Regina Sambou, euh, docteur Théodore
0: Olo. Alors d'abord une question un peu pointue, mais puisque nous parlons de séparation des pouvoirs, donc d'intégrité et d'indépendance de chaque pouvoir, le <rire> Parlement... Le Parlement qui crée une commission d'enquête sur sur des juges de la Cour constitutionnelle, selon vous, est-ce une mesure à caractère plutôt politique, hein, dans le cas en question le Sénégal, ou qui se justifierait effectivement par la manière dont a été gérée la validation et non-validation des dossiers de candidature
3: je voudrais vous préciser, madame, que ce n'est pas docteur c'est professeur Théodore Je crois qu'il y a le principe de la séparation du pouvoir et dans nos constitutions, en tout cas, s'il concerne le Bénin, le, magistrat, le juge de la Cour constitutionnelle ne peut pas être jugé par le Parlement. Il y a la Cour suprême et les magistrats avec une certaine autorisation qui doivent intervenir dans le respect de de la séparation des pouvoirs. L'élément qu'il faudrait également souligner si nous observons certaines dérives en Afrique, c'est que les gouvernants, et certains gouvernants aussi, n'ont pas une culture politique ni une culture démocratique. Ils ne s'approprient pas le texte de la Constitution. Nous sommes dans la conception d'un président qui est omnipotent, alors qu'il y a l'équilibre des, des pouvoirs. Je vous rappeler également qu'il y a une présomption d'innocence. Est-ce qu'on peut, sur la base de soupçons, déjà prendre des, san des sanctions, interrompre un processus électoral qui devait permettre de respecter la durée du mandat du président de la République au Sénégal. Lequel mandat, le la durée, ne peut pas être euh, augmentée conformément à la Constitution. Donc il y a là un problème de droit qui, qui se pose. et Je ne pense pas que ce soit simplement sur des sommes soupçons que le président de la République doit interrompre le processus électoral, ce qui lui permet d'aller non pas au 15 décembre pour la fin de son mandat, parce que le 15 décembre c'est le processus électoral il y aura maintenant la proclamation des résultats ce qui va l'amener pratiquement au mois de février 2025 qu'est-ce qui nous dit qu'entre temps il n'y aura pas un souci qui l'amènerait sans raison à dire qu'il y a une situation exceptionnelle la Cour constitutionnelle du Sénégal doit être en mesure d'apprécier la validité de ce décret d'abrogation du processus de la convocation du corps électoral. Est-ce que les conditions d'une situation de crise sont effectivement réunies Je crois que dans d'autres pays, la Cour se serait saisie de cette question et sa décision aurait été respectée. Sinon, c'est l'opinion publique qui allait faire pression sur le chef de l'État pour l'amener à respecter les décisions de la Cour constitutionnelle. En tout cas, très la tradition au Bénin, il est rare qu'un président de la République, quel que soit... Sa, sa puissance ne respecte pas une décision de la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup
0: professeur Théodore Holo, On va revenir donc après vers professeur Daniel Darlan. Écoutons d'abord un auditeur qui est à Ouagadougou, c'est Charles Bazema.
4: Lorsqu'un juge constitutionnel accepte de se sacrifier, comme l'a fait la juge centrafricaine qui a été mise à l'arrêt très forcée, comme ça s'est passé même dans mon pays, au Burkina Faso, quand Bleskampar était là, le juge Nibier, ils ont retrouvé son corps. Je crois qu'ils ne sont pas tous corrompus. Il y a des gens déterminés pour défendre les lois. Mais malheureusement, en Afrique, nous connaissons tous la chanson, la corruption, le népotisme, tout ce qui va contre la bonne gouvernance. Mais les seules personnes qui peuvent faire respecter les lois dans leur pays, je crois que c'est les citoyens. Parce que nous avons vu au Burkina Faso, Blaise passer par l'Assemblée nationale pour modifier la constitution. Mais quand on ne peut pas dire non, vous avez vu que Blaise est parti. Mais s'il s'agit de ses élus, des parlements ou bien de ses nommés des juges constitutionnels, ils n'ont rien parce qu'ils sont à la merci du pouvoir en place. Et c'est dommage. On ne peut pas jurer sur une constitution. En violant cette constitution, l'Afrique ne peut jamais se développer dans cette manière-là. On peut jamais être heureux, nous, les Africains, parce que nous avons à la tête de nos institutions des gens qui s'en foutent de nous. » Alors voilà un constat
0: assez sévère. Daniel Darlin, vous avez entendu, on a parlé de vous. Et comme le disait tout à l'heure donc oui. Théodore Rollo, hein, le cas sénégalais, la date constitutionnelle du 2 avril pour que l'actuel président remette le pouvoir à son prédécesseur, selon les nouveaux développements, développements ne serait donc pas respecté. Alors comment cela devrait-il se faire si on dépasse la date pour une raison ou une autre
3: La question s'adresse à Madame Darlin, euh, euh, je suppose.
0: À qui oui, les deux,
1: oui, Madame les d'accord. <rire> ok. Moi, moi, je voudrais déjà, je voudrais déjà revenir un petit peu sur ce, sur ce qu'a dit le Président Rolot.
0: Ouais,
1: oh, oui. Je pense que quelque, soit, oui, très rapidement. Quelles que soient les raisons invoquées par le chef de l'exécutif, il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir unilatéralement de pouvoir décider à arrêter comme ça, le processus électoral. Donc le fond du problème est là, il n'en a pas le pouvoir. Et ensuite, l'Assemblée nationale a aussi voté une loi constitutionnelle qui est inconstitutionnelle. Donc maintenant, la parole devrait revenir euh, au Conseil constitutionnel. Je oui. ne sais pas trop comment ça va se passer, mais voilà là, ce que je voudrais préciser. Alors oui. comment ça va se passer après après, euh, si la date... Eh, eh ben est passé euh, moi je pense que la date du 2 avril qui marque le oui c'est ça le 2 avril 2024 oui. mmh. marque la fin du mandat la fin du mandat du président euh, Matisselle. à partir de là il n'est plus président de la République suivant
0: les textes Alors puisque que... ouais. euh, que... n'avait pas oui? est-ce que ça veut dire qu'on devrait avoir par exemple euh, un intérimaire mais Écoutez, euh, moi je, je pense qu'il y a deux solutions
1: possibles dans ce genre de cas. Soit on fait, on provoque une sorte de concertation nationale pour savoir, pour arriver à un consensus national, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reporte les élections et sous quelle modalité on les reporte Soit eh bien, si dans la Constitution il y a un intérimaire, et en principe il y a un intérimaire, eh bien, l'intérimaire prend les rênes du pouvoir et organise les élections dans les délais qui sont prévus par la Constitution. Voilà ouais. ce qu'il faut ouais. faire quand on essaye de, 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 de rester dans les textes et dans, disons, une
0: sorte d'entente nationale. Alors, Théodore Olo, vous voulez aussi répondre, répondre rapidement à cette question? Je
3: réponds à cette question en disant tout simplement que le coup d'État se définit comme la conquête ou la conservation du pouvoir en violation de la Constitution. Quand les militaires le font, on parle de coup d'État militaire, ils utilisent la force des armes, alors que le pouvoir doit provenir de la volonté du peuple souverain. Lorsqu'un chef d'État le fait, il commet un coup d'État qu'on appelle peut-être institutionnel ou civil. Il y a des règles qui sont prévues pour ça aussi bien dans chaque pays, qu'au niveau de la communauté qui est la CODAO. Par exemple, au Bénin, en cas de coup d'État, il y a la résistance de la population pour faire échec au coup d'État. C'est écrit dans notre Constitution. Si une telle disposition existe, il appartient à la population de s'approprier de cette exigence. Parce que le président est élu par le peuple pour exercer un mandat pour un temps donné, mais pas pour le conserver indéfiniment. Sinon, le protest serait trop bon pour le président de s'éterniser au pouvoir. Alors que nous avons refusé, la présidence a vu désormais dans beaucoup de pays de l'Afrique de, de l'Ouest. Donc, dans le cas d'Espace, le mandat finit le 2 avril dans des pays organisés à part du 2 avril. Il n'a aucune légitimité pour donner des instructions au fort de l'ordre, à l'armée, aux fonctionnaires. Il doit simplement se retirer.
0: Alors à ce propos, hein, euh, professeur Holleau, vous avez, euh, il me semble encore, une autre cour de justice hein, euh, au Bénin. Écoutons euh, Joëlle billet euh, qui est congolaise, elle est politicienne et communicante.
5: Lorsque vous parlez de ce qui se passe euh, au Sénégal, moi j'appelle ça une concentration de pouvoir. Et quand on parle de concentration de pouvoir, ça veut justement dire qu'il n'y a plus de séparation de pouvoir. Et de ce fait, bien sûr, c'est une mise à mort de la démocratie. La Constitution est le texte sacré, celui qu'on doit... En aucun cas touché, c'est le seul et meilleur moyen de pouvoir respecter la séparation des pouvoirs. Lorsque chaque pouvoir, qu'il soit législatif, qu'il soit exécutif, qu'il soit un pouvoir judiciaire, celui censé interpréter et apporter justement la mesure qui soit lorsque les lois sont respectées ou pas du tout, si c'est ce pouvoir judiciaire qui se permet aujourd'hui de se montrer partisan, ça prouve bien qu'il y a une très grosse différence. Alors les mesures pour arriver à résoudre tout ça, c'est apporter un maximum d'informations, de formation et moraliser le plus possible la classe politique. Une classe politique qui est au fait des abus qui peuvent malheureusement transformer négativement une société sera une classe politique apte et incline à travailler en faveur du respect des textes et du respect des lois. Donc plus on la forme, cette classe politique, dès l'entrée des différents partisans dans les états-majors, c'est en ce moment-là qu'on arrive à trouver justement une classe politique aguerrie, digne de pouvoir conduire le pays, l'État, vers ses idéaux. Voilà, c'était la
0: politicienne congolaise Joël Bilé. On écoute tout de suite un autre. C'est Fernandez Toyou. Il est à Saucodé au Togo.
6: Quoique le président Macky Sall a tiré la démocratie sénégalaise vers le bas. En Afrique, le pouvoir est personnalisé. En Afrique de l'Ouest, plus particulièrement. On ne sait pas les institutions qui étaient habilitées à organiser les élections, ceux qui étaient habilitées à valider les candidats et autres. Et leur rôle, c'est quoi je ne sais pas si l'Assemblée nationale a aussi une telle prérogative à faire reporter les élections dans un pays comme le Sénégal. Mais tout ça là, ça relève vraiment de l'imaginaire. Bon, que faire pour garantir la séparation des pouvoirs bon, Moi, je dis que la séparation du pouvoir ici doit passer par le fait que Macky Sall laisse la main libre à ceux-là qui doivent faire le travail de le faire. C'est tout. Il va falloir qu'on mette dans la Constitution une clause qui oblige euh, les chefs d'État à ne pas toucher à certains articles. Hein, et qui oblige les chefs d'État à quitter le pouvoir sans aucun souci. Euh, une clause suivie des éventuelles sanctions pour essayer de dissuader les gens à faire de telles choses pareilles. C'était Fernandez-Troyu depuis Sokode, au togo
0: alors Théodore Hollot, hein, en tant que constitutionnaliste, hein, vous avez entendu Fernandez Toyou. Alors moi je vous poserai finalement cette question. Doit-on réviser la constitution finalement pour affermir hein, la séparation des pouvoirs et pour éviter, comme l'a dit Fernandez Toyou, la personnalisation du pouvoir
3: Je pense que cette disposition existe dans la constitution, la, limita la limitation des, des mandats et en cas de parjure, le président de la République au Bénin doit être traduit devant la haute cour de justice. Vous savez que le mmh. président du, de la RCA, Tonéra, a prêté serment sur la Constitution et a reçu la disposition de la Constitution qu'il ne faudrait pas toucher à la limitation des mandats. Il a touché à la limitation des mandats en, don, en adoptant une nouvelle Constitution. La Cour constitutionnelle a, ré, a réagi en disant que cela était contraire à la Constitution. Est-ce que l'opinion public a soutenu Beke et son pays, son peuple, son droit, son statut, qui est la constitution, en défendant la cour constitutionnelle. D'où je vous ai parlé tout à l'heure de la qualité des hommes et de la culture démocratique. Il existe simplement quatre cas dans lesquels on peut adopter une nouvelle constitution. La, nouvelle, la naissance d'un nouvel État ou une sécession, ça a été le cas par exemple du Soudan du, du Sud, où quand les colonies fran francophones d'Afrique sont devenues indépendantes ils ont eu leur constitution, ont élaboré la bonne nouvelle constitution. Lorsqu'il y a une révolution, l'idée de droit qui inspire la constitution ayant changé, il peut avoir une, il y a nécessairement une nouvelle constitution. Lorsqu'il y a un coup d'État, et c'est le cas d'espèce, on peut adopter une nouvelle constitution. Et depuis, avec les conférences nationales souveraines, comme c'est le nouveau consensus, il y a une nouvelle constitution. Un président ne peut pas se lever en cours d'exercice pour dire « cette constitution ne me plaît pas, je vais adopter une constitution qui correspond à ma vision ». Alors que la Constitution, pour moi, n'est pas un habit sur mesure, c'est un prêt à porter. Il fait avec. Que ça le gêne ou pas, il fait, il fait avec. Vous prenez le cas de la, de la Guinée. Il a fait son, il a son pays pendant 10 ans, sur la base d'une Constitution adoptée en 2000. Il n'a pas trouvé qu'il y a... Non, en 2010, il n'a pas trouvé qu'il y a des, des soucis sur la Constitution. C'est vers la fin de son mandat, son de, deuxième et dernier mandat, qu'il trouve qu'il faut adopter une nouvelle Constitution. Mais vous avez vu la résistance du, du peuple sénégalais. Malheureusement, cette résistance ne s'est pas traduite par un consensus pour avoir une nouvelle constitution à travers, à travers une conférence nationale, mais pas d'un coup d'État. Mais oui, au moins, oui. cette résistance a, a fragilisé le président de, de la République. Mais quand les citoyens se taisent en, 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 en ne sachant pas qu'il s'agit de leur liberté, mais il, le président peut rester éternellement au pouvoir. Je pense que la limitation des pouvoirs n'est plus inscrite dans la nouvelle constitution et adoptée et, à NERCIA. D'où l'utilité de la culture démocratique. Parce que qu'on n'est pas démocrate. Ce qui fait que quand vous prenez le pays à, et, et l'Allemagne fédérale, qui n'avait pas une culture démocratique... Oui. Alors,
0: professeur, je vais être obligé de vous arrêter là, euh, parce qu'on a encore des personnes à écouter, notamment Hortense Ah d'accord,
3: je, je, je vous en prie. Voilà,
0: Hortense Cavot Mon
3: amphithéâtre me manque alors. <rire> Hortense Cavaud
0: Maliro, donc, euh, euh, qui est politicienne et militante des droits humains en République démocratique du Congo, à Goma très exactement.
7: On doit vraiment démarquer les trois pouvoirs là, législatif, exécutif et judiciaire. Si on arrivait à faire chacun ce qui le concerne son travail, je pense qu'il n'y a personne qui va s'interagir dans un autre pouvoir. C'est comme un exemple à l'air des Congo. Vous voyez que la population a déjà par exemple élu un député. Les députés, c'est déjà le pouvoir législatif. Mais vous allez voir, quand il y a les nominations de ministres, on le met comme ministre. Maintenant, le système, là, comme il est déjà ministre, il devient maintenant dans l'exécutif. Et maintenant, c'est son suppléant qui prend encore sa place au niveau de législatif. Le peuple n'a pas élu les suppléant de candidat. Et c'est ça qui fait qu'il chevauche déjà dans les pouvoirs. Qu'est-ce que vous voulez que ça puisse rapporter au niveau de, de ceux qui vous ont élus pour que vous puissiez parler à leur faveur, parler pour leur amélioration de conditions de vie et tout ça et Aider même pour la justice, parce que si déjà l'appareil judiciaire est politisé, rien ne va marcher. Et je pense qu'il faut aider le pays à laisser les pouvoirs, vraiment séparés pour que au niveau de chaque pouvoir, chacun a ses attributions et qu'il puisse vraiment faire en sorte que ses attributions soient respectées et qu'il y ait les résultats. Et ça, ça va beaucoup aider l'Afrique.
0: Voilà, c'était Hortense Cavro Maliro. Écoutons à présent tout de suite toujours en RDC, Alpha Wambouya.
4: Je pense que pour garantir la séparation des pouvoirs, il faut d'abord que les différents animateurs de certaines institutions comprennent ce que signifie la séparation des pouvoirs, parce que ce sont eux qui nous mettent parfois dans la confusion. Et aussi, il y a la mauvaise foi des hommes politiques, parce que ce sont eux qui les investissent. Et une fois investis, je pense qu'ils sont rédévables à eux. Alors, si l'on veut s'assurer de l'indépendance d'une Cour constitutionnelle euh, sur les questions politiques, si jamais les choix des membres de la Cour constitutionnelle venaient, je ne sais pas, de la société civile, soit du peuple, dans ce cadre-là, je pense qu'on devait avoir euh, le temps de parler de l'indépendance, mais aussi longtemps que.
0: Voilà, c'était Alpha Wambouya. Tout de suite, on écoute une autre congolaise, Nicole Ngamboué. Moi, je dirais que c'est le respect de
7: la Constitution qui garantit la séparation du pouvoir. Selon
0: l'article de la Déclaration des droits de l'homme, toute société dont le droit et la séparation du pouvoir n'est pas assurée n'a point de constitution. Or, nous savons que le Sénégal a une constitution donc il suffit tout simplement de renforcer le respect sur toute l'étendue. Mais puisqu'il y a toujours euh, les ennemis de la démocratie et de la paix qui travaillent pour l'intérêt personnel, ils font des manipulations pour causer des troubles, de la sécurité de la paix au pays et profiter de cette situation pour imposer leur volonté avec les non-respect de la, de la Constitution. Et... Voilà, c'était Nicole Ngamboué. On écoute rapidement Jeannette Caloguille. Elle est ivoirienne.
4: Je pense que l'une des solutions, d'abord, il faut réviser la Constitution et les lois pour renforcer explicitement l'indépendance de la Cour constitutionnelle et la séparation des pouvoirs entre les branches exécutives, législatives et judiciaires. Alors cette révision vise à introduire et accorder un rôle important à la société civile afin que l'action de celle-ci ne soit pas ponctuelle continue, sinon systématique. Il s'agit d'établir pour moi
0: voilà, c'était Jeannette Caleguille. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Donc, je suis vraiment désolée, Théodore Holo, professeur Théodore Holo, professeur Daniel Darlan. Je vous rappelle que tous les deux, vous avez été euh, donc euh, anciens présidents hein, de cours constitutionnels dans vos pays respectifs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec vous, c'était Nathalie Barge à la production. Euh, c'était Max Koyaweda. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique. Bonne soirée et très bon courage.